0: é dia 12 de janeiro de 2020 E este é o episódio 73 do podcast Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas o meu nome é Diogo Constantino e hoje, como de costume, tenho comigo o Tiago Carrundo Olá Tiago
1: Olá Diogo, está tudo bem?
0: Tudo ótimo E temos um convidado, o Nuno Carmo Olá Nuno Olá, tudo bem? Tudo bem Nuno uh, é convidado neste episódio para nos vir falar de uma coisa um bocadinho diferente que nós uh, já abordámos uma vez ou duas no podcast, mas uh, não temos muitas experiência Somos uns nabos, né,
2: somos uns nabos eu, neste assunto
0: exato. Sim, sim, eu já experimentei um bocadinho mas uh, não me considero um expert e então fui buscar o, o, o que que eu considero o expert de língua portuguesa em WSL uh, Ai, lá <risos> Pressão, pressão Nada disso, nós, No pub são os
2: melhores é um, um Pronto, dos nossos slogans
0: Pois desta breve introdução minha, uh, se calhar o melhor é mesmo falar um bocadinho dele, apresentar-se um bocadinho ao público para eles terem outra visão sobre Sobre
1: o... não, não. tá Então, boa noite a todos uh, Nuno do Carmo E sou o puro Produto do, do WSL Comunidades Por acaso é o que a gente estava a falar Um bocadinho antes, mas não... Não trabalho nada dentro do mundo do Linux ou do Windows, por este caso uh, sou um administrador de um LMS, de um Learning Management System, numa empresa farmacêutica baseada aqui na Suíça e o que vem fazer agora o WSL é que há uns anos atrás... Um, eu tive a sorte de ser um Unix e Linux administrador Não sou nenhum guru Mas já, já faço sete anos que já não toco comandos Mas pronto, fiquei sempre assim Com um bocadinho apaixonado assim pelo... Pela mentalidade lá do, do Linux e do, do Nix de, de aprender o que é que está por baixo destas uh, GUIs né? de, O que é que está atrás de, de perceber o que é que é um file system o que é, o, Quais são os comandos uh, que temos que fazer quando, eh, Antes de fazer simplesmente um clique E pronto, e fiquei com, com essa paixão E quando o WSL chegou, para mim foi, foi mesmo o um, um, entrada de gama, vamos dizer, a entrada de, de, de ter um Linux sem uma maior parte de, de ter de perceber virtualização, mesmo que tenha feito, mas não haja preciso mesmo virtualização assim. WSL1, WSL2, claro que vai chegar este ano e, e pronto, estamos aqui para falar nisso, do WSL e de Vou dizer isto assim, sou amigo do Linux e sou apaixonado pelo Windows Mas <risos> espero que esteja Eu falo, esteja eu falo, falo enquanto,
2: enquanto o Diogo vai ali tomar um calmante Porque ele, ele reage sempre muito mal a esse tipo de coisas Mas tudo bem, era aquilo que eu estava a dizer um bocado então de piada Também para quem já me conhece vai, vai percebendo o meu sentido de humor E vai acho eu não se ofendendo com isso mas essa é a minha expectativa não, não. mas pronto, mas as escolhas todos nós as fazemos, portanto isso não é, não é dramático agora, um, eu, eu deixo-me mais para ti do que para os nossos ouvintes, porque para quem nos acompanha lá está, sabe que eu e o Diogo somos uns nabos no que toca ao assunto WSL mesmo Uh, a minha relação com o WSL é, é mesmo diminuta é, ainda há, não sei se foi o episódio anterior se foi há dois episódios atrás uh, aliás é sempre atrás quando são há dois episódios, mas pronto uh, qual é que a minha mulher não ouviu isto? A mulher um... <risos> é linguista só para eu que fique pergunto, claro. Exatamente, Eu claro eu, eu e o
0: Tiago daqui a um bocado vai ao castigo Isso não é
2: mal, sabes? Isso, isso é para outro episódio, isso cai é para outro podcast um, Em relação ao WSL eu perguntava ao Diogo porque o Diogo usa a WSL apesar de não, 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 não ser muito expressivo acho eu, pelo menos não sei se já, já se inverteu a tendência mas aquilo que eu vejo no WSL era, eu, eu tive muitos anos ligado à formação à formação profissional e uh, lidava com muitas pessoas que eram se calhar como tu ou na é isso, ou seja, pessoas que eram apaixonadas ou pelo menos extremamente habituadas a trabalhar com o Windows, uh, hum. e quando tu tinhas que lhes dar Linux era, era uma resistência muito grande e era um conjunto de ferramentas muito distinto e era, era a diferença e a barreira era muito elevada. E o exemplo que eu dava muitas vezes é a partir da altura em que tu uh, iniciavas os, os, os grupos, em, por exemplo, o conceito de servidor, porque eu dava sempre uma parte desktop, onde os obrigava também a experienciar, uhum. um, a passarem pela experiência de aplicações gráficas mas quando passavas a servidor, eu sou muito no que toca a isso liberal, ou seja, não sou tão não sou tão acérrimo, portanto, desde que faças o trabalho, escolhe a ferramenta que mais que mais uh, se adequa e então quando nós trabalhamos com um virtual box e eu escolhi, escolhi virtual box para virtualizar porque quer fosse Mac, Windows, Linux é sempre igual, ou pelo menos mais ou menos igual, uhum. uh, e tinhas um, um, por exemplo, que era a instituição mais normal, um Ubuntu server dentro de uma máquina virtual, fora dela, como host, cada formando a partir desta altura poderia escolher o sistema o sistema hospedeiro hum, e bem a coisa funcionava mais ou menos tranquila eles rapidamente chegavam ao Putty qual era o problema a seguir quando tu queres por uma coisa muito simples como gerar um par de chaves em que das duas uma para o Putty ou tu vais buscar um aplicativo adicional e mesmo assim ainda no outro dia tivemos esse problema que foi uma chave que foi gerada de penso eu com o Putty e que aquilo agora não é compatível com é com o quê? deixa-me ver ah, não me lembro com o quê, mas descobrimos agora que a chave não é compatível com uma porra qualquer. Portanto, dá para fazer a autenticação SSH, mas hum. será... Não sei, eu ainda me lembro, eu ainda me vou lembrar. Se, se, se não puder, puder dizê-lo, eu ainda me vou lembrar. Mas adiante, o conceito e a forma que eu arranjava muitas vezes para quem eu usava isso era vais ao servidor, que é, que é Ubuntu, geras o par de chaves lá, trazes as chaves para ti, pá, não é o mais correto, mas acaba por ser a forma a é, forma não, não, não. e em termos de conceito e de perceberes o princípio do que é uma chave privada e que ela não deve sair do teu do teu poder é, é fatela e o WSL veio simplificar bastante porque uma coisa é tu tens tu consegues ter um tutorial um guia um, um, uma wiki que tu partilhas com o teu grupo de trabalho onde se ele usar Mac ou Linux ele segue os mesmos passos hum, e no é Windows exato. havia sempre o Alien não é Tinhas que fazer uma página à parte para, para que o resto uhum. do Windows seguisse o WSL permite permite exatamente isso, ou seja, permite que tenhas a mesma wiki com quatro ou cinco passos e que neste momento, para gerar a porcaria da chave pública e privada, tu consegues fazer os mesmos três passos dois passos, cinco passos, conforme as voltas queiras dar, mas que são iguais nem qualquer que seja o sistema operativo, estamos a falar em desktop portanto, agora, uhum. o meu conhecimento de WSL acaba exatamente aqui, portanto eu não tenho a mínima noção okay. da potencialidade, não tenho a mínima noção do que é que dá para fazer mais, além de, que já é bastante simpático tu podes ter hum. um SSH config podes ter as tuas uh, várias chaves uh, uh, na tua pasta .ssh porque até o file system quando tu lá entras é, é muito semelhante agora tudo o que fazes além disto e o Diogo vai-me dizer a resposta que me deu há dois episódios que foi, tu podes pôr lá o X o emulador e correr uma aplicação. Okay. ok, isto aqui é o complicómetro agora eu quero saber, na vida real, Espera. a malta que usa isto quais são os exemplos <risos> práticos em termos de estudos que, que...
0: Oh, yeah. Eu, eu acho que antes de, de irmos aí, acho que temos de entrar nas, nas uh, questões realmente importantes uh, da humanidade uh, Era falar do que é que fiz que esta é... semana,
1: Queres ver? Quer é, é, não, 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 eu, eu quero que as saber qual, se importam. É o vosso, é, é...
0: qual é qual é o vosso episódio preferido de Star Wars. <risos>
1: Ah, olá. Uh, tem, eu... tem que ser o número 6. Tem que ser o número 6. eu respondo assim: Return of Jedi. Tem que, okay. tem que ser o dos do, básicos, o terceiro do, da primeira okay. da, da primeira por, trilogia.
0: Por que esse?
1: Ah, boa pergunta, porque já faz há anos que vi. Queres, Mas... queres tempo para
2: pensar que eu dou a minha resposta entretanto? Ou queres continuar? Yeah, okay. for for
1: é. força, for força,
2: força. É. É? Então, olha, eu sou aquele gajo que confunde o Star Wars com o Star Trek. É.
0: Acabou esta amizade. Ai, 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 ai. Esta amizade acabou. Vem, vem.
2: vem, vem não, não, eu, a motricidade fina, tenho, mas não estou não, não não nem aí. Não, Aliás, eu,
0: eu, eu gosto dois, Eu gosto dos dois, mas são duas coisas tão diferentes. Eu fiquei triste, eu fiquei
2: triste quando o Mel me tirou o Fuel TV. Que era a única coisa. que okay. um, O Fuel TV, um canal de televisão, em que tu tinhas gajos que se atiravam de montanhas uh, a descer. Ou seja, o conceito daquilo era. A Fuel TV tinha programas como: os gajos metem-se, três ou quatro malucos metem-se num helicóptero, arrebentam com dinamite o cume de uma montanha gelada e depois põem-se a fazer-se no bordo à frente da avalanche. Espetáculo. Como então, é
0: que eles roubaram o dinamite? Isto é importante, meu caro uh, Isso é que é a parte importante Ou então tinhas
2: um programa que era Build to Shred Que basicamente eles pegam numa fábrica abandonada Vão fazer lá uns percursos, rampas e não sei o que Para a malta andar de skate e BMX E depois uhum. é o processo todo making of E depois andam lá a curtir Build to Shred <risos> Isto era a Fuel TV, era aquilo que me mantinha agarrado à televisão okay. Ali uma horinha okay. de vez em quando A ver, o meu há dois anos Tirou-me aquilo e substituiu E quando eu telefonei a reclamar disse, Mas tiraram-me o único canal dos cento e tal canais da grelha O único que eu conseguia ver durante mais do que 20 minutos Era esse E vocês tiraram-me isso E eles re, um, responderam-me com Não, mas repare que agora tem lá o Não sei qual é, não sei se é o Fashion TV É uma merda qualquer um, Mas pronto, portanto, não o Alexandre dar 3, já tem mais
0: um plico para fazer espetáculo a minha teste
2: mas pronto mas continua então dê tempo para pensar continua lá então
1: não o episódio favorito pá não sei foi para mim é gosto a não ser esta última trilogia por acaso que até preferi o número 2 Uh, por causa mesmo do, de ver O poder do, do Luke Skywalker Já, já no fim, né? spoiler alert Desculpem lá para as pessoas que não não viram Mas é veres a potência toda Quando atiram ali E o gajo sai dali como se não, nada fosse E depois pronto, a gente sabe que era uma projeção mental Mas é, 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 é yeah, Spoiler alert Temos revoluções <risos> não, e, Mas o número 3 O Return do Jedi foi Para mim Pá não sei, gostei do filme, gostei de, de como é que uh, como é que foi, se calhar, uh, o, o como é que dizer em francês? É o tempo, que é uh -huh. o momento, né? O traz, exato, traz mesmo, vai, vai tudo, vai até o fim pronto, e foi gostei bastante e depois ah, uh, foi o número 3, ou o número 6 agora, aliás
0: Diogo, mas essa uh, pergunta foi porquê? Essa pergunta foi porque Eu para eu, eu já adoro Star Wars Eu sou completamente fanático de Star Wars Quem me conhece hum. sabe disso uh, Gosto de outras, uh, outras séries também mas Star Wars é o meu preferido Ok então. e, e entretanto eu estive a ver uh, uh, Esta semana que passou hum. uh, o, o Star Wars em concerto uh, oh, uh, é uma cena mesmo espetacular, quem gosta de Star Wars uh, vai adorar oh, adorou, porque já, já acabou <risos> já. Uh, e é uma experiência de verdadeiramente única porque uh, não é tanto ver um filme, é mais ver um concerto uh, hum. e tu estás a sentir ali a vibração toda provocada pelo sonho som um concerto e é, e é espetacular, é uma experiência muito, muito, muito mas
2: interessante. Mas olha, ainda bem, que, ainda bem que falas em concertos, porque eu tenho que, tenho que fazer aqui referência a uma coisa que não tem nada a ver com o assunto deste podcast, mas que tem que ver com tecnologia e tem que ver com alguns dos elementos deste podcast.
0: É, é por isso que nós temos no podcast aquela parte e outras cenas. E
2: outras cenas, exatamente, esta é uma das outras cenas e que tem que ver com a Madonna, Uh, com Madonna, Madonna exatamente. a Madonna que foi Exato. não sei se ela já, é, já pediu cidadania portuguesa mas teve cá a morar uns tempos um, isso é irrelevante para esta parte mas uma coisa que me agradou bastante foi que esta turné que ela tem agora tem um fator que para mim me agrada bastante que é um, ela vai banir ou já está a banir, porque acho que a turnê já está a acontecer telemóveis do concerto, dos concertos dela portanto eu acho, eu acho isso a primeira fase é a Madonna vai banir ou está a banir telemóveis dos seus concertos desta hum. primeira. eu sei que isto levanta algumas dúvidas lá chegaremos porque eu fui ler sobre o assunto agora, primeiro, enquanto consumidor de concertos eu acho a ideia fantástica não porque vá ver o concerto de Madonna porque de facto não me move hum, mas porque tenho esperança que seja uma moda e sendo a Madonna uma, uma fazedora de modas hum, hum. na altura não se chamavam influencers, não é? Quando ela estava em alta mas eu espero que isto vire moda e que, e que seja aplicado em todos os espetáculos porque estou farto de gastar dinheiro num bilhete e de querer ver a minha banda preferida e andar ali a desviar-me dos uhum. milhares de ecrãs Braços de telemóvel, arco, um telemóvel e de tentar exatamente, e de explicar às pessoas, porque apetece, apetece <risos> mesmo ir lá à frente ao palco e dizer, olha, dá-me um microfone um bocadinho não sei o que tu és, deixa-me ver, olha pessoal, só para dizer, quem está a filmar nesta altura a filmagem vai ficar uma trampa que é para o Alexandre não ter o uhum. lips outra vez vai ficar uma grande trampa, é de noite a luz é péssima, a distância é horrível as câmaras, por muito boas que sejam, não filmam nada de jeito com estas condições Portanto, curtou o concerto, caramba Comprei
0: o DVD é. a seguir
2: é Comprei o DVD ou, ou então vejam no outro lado qualquer ou... Mas pronto, então é assim agora Perguntas, não sei se vocês já sabiam disto primeiro Não, não fazia não, nada não. É, Boa, que a ronda a é informar uh, Agora, como é que a Madonna vai conseguir banir telemóveis dos seus concertos? Esta é que é a parte deliciosa.
0: Palpite. Basta revistar as pessoas à entrada e quem tiver telemóvel, ou deixa o telemóvel a algures ou nunca cifra, ou uma coisa okay. desse género, ou não entra. Pronto.
1: Pronto. Vai ser... Não quer dar um palpite? Vai ser um, um pouco difícil porque a pessoa que deixou o telemóvel assim à entrada qualquer ou sim já sabes que não vai acontecer, né? Yeah. Por isso, ou oh, oh, oh chegam com a ah, uma pré-entrada, tem um telemóvel e yeah, é não entram, ou deixam en, ou não entram, mais nada. Mas yeah. depois, pronto, vais ter uh, o, o estádio a uh, décimos vazio, né? Yeah.
0: E... Já pagaram o bilhete, pá, essa parte é que ah, interessa.
1: Não. <risos> não, é. Sim, os, os críticos do Twitter
2: foram, foram dizer que a Madonna, ah, deixa lá, a gente entrar com o telefone, pá, já, a gente já te pagou o bilhete, deixa lá, mas é cantar e nos chateis. Mas pronto, qual é, qual é a forma que eles têm de fazer isto? Uma forma muito, de tão estúpida, tão estupidamente simples que é, que até irrita, que é, eles vão distribuir umas bolsas à entrada. Hum. Onde tu enfias o telefone E a bolsa fica selada como uma coisa parecida com aquelas te, aquelas coisas que se põem na roupa Para apitar quando nós vamos roubar roupa nas lojas yeah. então a bolsa hum. fecha com aquilo hum. E tu, em momento algum, perdes o controle do teu telefone o, não, o controle, perdes o acesso ao teu telefone O telefone continua contigo Dentro da tua mala, do teu bolso, mas dentro de uma bolsa Ok E então o que, é que acontece? Imagina, deixaste os teus filhos em casa o Diogo não tem filhos, não sabe o que é esta parte uh, não sei se tu tens filhos Nuno. Uh,
1: Minha mulher sim tem Podes estamos, não, dois, estamos dois, dois aqui em casa temos dois pronto, dois aqui ok, casa. então pronto, sabes o que é que é tu saís é e estás exatamente,
2: conta perfeitamente para isto, ou seja, poder estar preocupado não sei que idade é que eles têm, mas ou. ter algum tipo de preocupação ou seja, um, e quando eu digo filhos que é sempre uma coisa mais mais uh, uh, habitual mas pode ser um, outro tipo de situações uhum. para esses casos, existe uma zona, uma espécie de zona de fumadores sal de chuto, mas para telemóveis onde a pessoa pode, dentro do recinto do concerto ir, tem lá uma coisa para desbloquear a bolsa, desbloqueia a bolsa, tira o telefone, liga para a a perguntar se está tudo bem okay. volta a enfiar o telefone na bolsa volta a selar e sai da zona de telemóveis isto é tão estupidamente como é que ninguém se lembrou disto por isso é que eu acho que isto vai rapidamente ser Bom, ser a regra em, em concertos, eu espero,
1: espero bem que sim não sei, por, ah, porque então... ao mesmo tempo as pessoas que estão assim no meio, é? É o que estão a ver, onde é que tem esses tipo de cabines, não assim, de se... Yeah, se eles não metem Exato, mas quando estás assim no meio, o tempo que tens que ir para lá, já começas assim a panicar, é? porque tens umas mensagens, tens o telemóvel que começa a vibrar, não sei porquê. Não sei, sou... a, 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 a solução, <risos> vou dizer isto assim, a solução vale a pena de ser testada, mas não sei se vai ficar muito tempo assim. Eu estou confiante, estou confiante, eu sou um gajo otimista, portanto eu
2: estou confiante que isto vai, vai vir à regra, mas, mas seria, bom, -se. seria bom. Sério? Pá, que praga, pai! eu hum. acho horrível as pessoas. Eu, eu yeah. preciso do meu telefone, tive... uso com muita frequência o meu telefone. Agora, hum. não pá, saibam desligar o telefone, que saibam, Ou então uma coisa que eu, que eu pratico já há muito tempo que é saber ouvir o meu telefone a tocar, que é como o meu telefone está a tocar ali ao fundo, hum. eu deixo de tocar. Porque ele também não vai não arrebentar vai se, não, se, não, se tiver que chegar ao voicemail mas, mas pronto Mas há muita gente que não faz Ou não sabe ou não, não consegue controlar as emoções ou não. não sei, não sei É um, é um vício mas pronto, sobre concertos, pronto. não sei, não, não te obrigaram a guardar o teu telefone em bolsa nenhuma especial, Diogo, quando foste ao concerto Não,
0: não, porque não, era um concerto de ninguém usou o telemóvel, durante do concerto
1: Ok, boa, boa. O, o Diogo não vai é a qualquer concerto okay. <risos> Bom, porque também tem essa parte que é metade cinema e toda maneira nos cinemas já são banidos, né, os telefones, por isso
2: Olha, isso era outra, outro, pois é, é. Os sítios onde eu vou de vez em quando Ainda há, ainda há aquele clarão irritante <risos> Mas pronto, adiante Não vamos transformar isto num podcast ah, tá bom, De
1: fechamento tá <risos> Adiante,
0: avancemos Ok, sim, sim uh, Ok uh... Não sei se algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar Sobre o que fez esta semana
2: Não, eu tenho, eu tenho que fazer aqui justiça Portanto, houve feedback do, do último episódio Pessoas vieram, ah, sim, me abordaram sim, sim, diretamente sim. Um, pessoas, Várias pessoas me tentaram vender o Plex Eu não sei se ouviste isto do último episódio Mas eu ando numa de fazer um media server cá em casa os okay. code e uso outras coisas Mas queria centralizar e queria ter configurações centralizadas num, Numa única caixa Mas não queria usar o Plex porque é sem dúvida alguma o campeão de, de, em termos de desempenho e de popularidade uhum. Uhum, mas tive pessoas que vieram ter comigo a dizer que de facto o Plex é a melhor escolha uhum, e curiosamente a mesma pessoa vem que eu... Que eu... Caramba, tenho que ver o nome. Um, mas a mesma pessoa, portanto, em relação ao Plex, eu estou resistente, portanto vou tentar, vou tentar todas as alternativas até cair no Plex, porque reconheço de facto a, a vantagem, mas não me apetecia que fosse uma coisa proprietária a gerir o meu. não é proprietária, mas parte proprietária a gerir a minha, a minha coleção de, de coisas. Agora, uh, uh, uma dica que me foi dada e que é parece-me bastante, bastante interessante, já tinha, acho que eu já tinha cruzado com aquilo uma vez, mas pronto, que foi aquela. quando eu falei daquela parte dos dias, que, dos discos que variavam de preço e que eu fui de vez em quando lá ver se aquilo tinha diferenças, certo. houve alguém que me sugeriu um site que se chama Camel, 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 que é tu registras, é Camelo, Camel é, não é? O Diogo está a rir. é três dele e então é um sítio onde tu te registras, dizes lá o que é que tu queres comprar e o gajo manda-te uns alertas e manda-te umas coisas com as variações de preço ou seja, não, não é? os preços na Amazon variam. Uma coisa que eu ainda não vi que já te tinham falado também que é Tu encontrares o mesmo, eu, se calhar fui eu que não explorei em condições ainda, mas que é hum, tu podes ter o mesmo produto com as variações de preço nas várias Amazons, porque hum, as Amazons têm preços diferentes conforme o país uhum. hum, isso eu não sei, mas hum, certamente que desta para a próxima semana alguém me vai corrigir e me vai complementar, ou eu próprio, vou fazer o registro que ainda não fiz, eu estive a explorar o site por fora hum, e achei de facto bastante curiosa a sugestão e agora estou aqui à procura do nome, já sei de quem foi, foi o Luís Dragão Ribeiro. Uh, pelo menos ele anuncia-se assim no Telegram. Portanto, Luís Ribeiro, obrigado. Está aqui a ser uh, ampliada a tua, a tua sugestão. Uh, pessoas que tenham sugestões diferentes. Ah, eu estou neste momento muito inclinado para usar o EMBI. Uh, já agora, só como continuidade, continuo resistente ao Plex. Aí uh, estou numa de seguir com o EMBI, pelo menos até ele me deixar.
0: Mas pronto, de resto, não tenho muito mais, não podemos ir avançando. Ok, então e como já vamos em 22 minutos de episódio <risos> é, isto passa muito pressa, eu posso dizer o Tiago, por exemplo uma das coisas que para, para as quais eu, eu usar o WSL para mim é útil é que eu posso fazer pequenos scripts que, hum. que ligam-se remotamente aos servidores e, e executam uh, o que eu quero fazer nos servidores e posso ter alguma inteligência do lado do cliente uh, a processar resultados e coisas desse tipo e com uma linguagem uh, que eu domino uh, que pode ser ou, ou Bash ou Perl uhum. ou Python eventualmente, coisas assim desse género uh, e, e este, esta flexibilidade e, e, e este disponibilizar de um ambiente com o qual eu estou muito confortável para mim acho que é, que é uma coisa Extremamente
2: Não. valiosa. É preciso fazer scripts muito diferentes, ou seja, tens um script que corres habitualmente no teu Ubuntu e que correste durante a tua vida toda no teu Ubuntu uh, ou, hum. no teu, ou no teu Centos. Quando tu transitas Não. para a WSL, usas exatamente o
0: mesmo, o mesmo script. O código é, é, exata é, é exatamente, exatamente o mesmo. mesmo. Exatamente, código é exatamente igual. Eu não, eu não tenho muitos escritos que, que, que reutilizo frequentemente, normalmente a mim são coisas de usar e deitar fora e são um, frequentemente diferentes de uns para os outros. Hum, certo. Mas, mas, mas não tens de nenhuma preocupação,
2: preocupação adicional só por estar a trabalhar dentro do de WSL? Não.
0: Zero, zero. Estou a falar,
2: é estou a falar do, de Bash, porque a partir da Python sim. e Perl há de ser a mesma coisa, uhum. não é?
0: Sim, 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 sim. sim. Okay. Exatamente.
1: Uh, a base com que vocês estão a trabalhar, se calhar se não estão no Insider, no programa Insider, é, tem o WSL1. O WSL1 é, vamos dizer, tem o user space que é exatamente o mesmo com o Linux. Uh, por isso não vão mudar nada o que vai mudar é tipo de file system vão ter um tipo de drv driver fs driver file system que é o, o, uhum. o slash uhum. né e que é tipo um layer vamos dizer de, entre que faz o a, a translation e agora é importante né é por isso que é muito lento mas tem uma translation layer que vai entre o, o que está -se a passar dentro do WSL user space né do Ubuntu ou qualquer qualquer outro uhum. e o file system NTFS está por baixo né isso é o WSL 1 e é por isso que o tipo de file system se vocês vão e eu passei por lá né mas é tu, todas as vezes que vão tentar fazer um um script que tem muitos acessos a uh, 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 file systems, read-write né? uh, uh -huh. read uh, ações, uh, node, quando, quando fazes tipo um, uma inicialização de um projeto de Node.js, aquilo demora assim, um tempão, porque tem como passa sobre o, os, os diferentes layers é um bocado complicado. Agora a solução é ter este modo um bocado híbrido que vai ser o WSL2 então, só, só para o Tiago, porque há bocado falei com o Diogo, mas ouvi o vosso uh, 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 yeah, ouvi, ouvi o vosso uh, podcast uh, O que veio de sair, uh, o último, ou o primeiro deste ano, ou o último do ano passado, segundo como, como é que vocês queriam fazer. E <risos> alguém que faz trabalho de casa e o Diogo, é assim que se faz trabalho de casa, Tiago. E o, e o Diogo, e o Diogo. Pronto. Uh, uh, a sugestão que ele fez para o, para o ano né, a primeira que ele fez para mim o que eu disse lá a bocado não se molhou muito porque foi assim WCL2 vai sair este ano, certeza absoluta. Normalmente é, é 20H1, segundo como, não penso que vai sair agora em, na, na primeira Na primeira vaga. Se calhar dentro de, do 20.04, como, como vocês falaram, vai ser péssimo sobre os números, porque o Ubuntu, o Windows, vai tudo ser 20.04 e se calhar Docker também vai ser um 20.04. Quem sabe? Por isso vai ser assim um bocado complicado de saber qual 20.04 é que estamos a falar. E se calhar vai chegar um bocadinho mais tarde uh, Sobre o ano Mas vai sair este ano Porque, pronto, uh, vamos dizer a maioria O, prim o primeiro estágio já, tá, já está estável uh, E o WSL2, o que é que vai se passar? É que vai utilizar a virtualização platform virtual, A virtualization platform do Windows Não é Hyper-V É um módulo que também é utilizado pelo Hyper-V. E agora é importante, porquê? Porque o IPRV não está no Windows 10 Home E a virtualização platform vai estar No Windows 10 Home Quer dizer que o WSL2 E de facto O, o Docker Que também não, hoje não, não pode ser instalado Sobre o, o WSL do, uh, Windows 10 Home porque tem preciso Do Hiperv, Quer dizer o que é que vai ser uhum. também Acessível a todas essas pessoas Que só têm o 10 Home Quer dizer a maioria das pessoas mesmo assim né? Tenho quase certeza que o, o profissional Há muita pessoa que sabe, tem profissional Mas o homem penso que deve ser a primeira uh, Deve ser a primeira venda Que eles têm com os laptops Quando a gente compra, né
0: é assim, eu, eu, eu já tive, já fui dono de uma cópia de Windows XP yeah. Home Edition, uhum. mas, nunca, mas nunca fui uhum. de, um, de um professional. O laptop que eu tenho é, é da empresa, não é meu? Exato. Portanto, é
1: assim que eu Exato, uso. E então quer dizer o quê? Quer dizer que o WSL2, agora, como tem a virtualização plataforma, já temos não só o user space, mas temos realmente o kernel. Sem esta parte de, de translation layer, porque agora já estamos a utilizar como se fosse um virtual box, como a gente estava a falar há um bocado, e, e então quer dizer que, a não ser a virtualização dentro da virtualização, que por enquanto não é possível, quer dizer que não vamos poder ter, se calhar, uh, uh, KVM. Acho que a parte onde tem, temos preciso do uh, virtualization uh, module não vai funcionar. Mas um CAMU uhum. que não tem Precisa às vezes de virtualização Que faz esta também tipo Um, um shroot assim um bocado mais Avançado, o que é que se passa é que uhum. Ele vai poder funcionar mas, não, mas a partir do momento que tem Precisa de virtualização headers Por exemplo, já não vai funcionar
0: Ok, mas isto é interessante porque um, o LexD está um, a ter como Algumas capacidades de virtualização e, com, e, e, e esta combinação É capaz de ser uma combinação super Mas o
1: LXD funciona? Funciona, é, sim, funciona sim, sim, é a partir do momento que Não, não virtualizas Uh, partes do kernel Ou assim, isso já não vai É, é como o tipo, uhum. conhece um pouco o mundo do Docker Ou oh, containers Sim. né Então no, no mundo de containers tens, tens o que? Tens o container D E tens o C, né O RONC é o que vai lançar mesmo uhum. o, os containers Mas agora o RONTimes Não tens só, uh, só RONC, hoje em dia Tens, C, tens uh, o RONC, tens O JVisor, que é o do Google Que é tipo uma sandbox Que é para ser um bocadinho mais uh, 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 mais segura e tens da Intel que foi trans, uh, transformado depois. Mas tens os CATA containers, os Kata containers uhum. têm parte de virtualização, esses não podem funcionar dentro do WCL2 hoje em dia. O Gvisor consegues uhum. e o RunSave funciona uh, perfeitamente, ok? Uhum. Então tudo isto só para chegar de novo uh, aonde a gente estava a falar de scripts WSL 2 não só vais poder fazer o teu script e vais ter a rapidez vamos dizer se calhar de uma virtualização não vou ir até o bare metal de certeza absoluta mas de uma virtualização de um tipo virtual box né, com o VHD por trás ou um VDI por trás vais ter as mesmas performance, porque por trás,
0: eu diria que por que
1: trás eu tens o VAD, VHDX, que é o formato da, da Hyper-V, claro, hum. mas, uh -huh. mas mesmo assim é muito, muito mais rápido que o WC1. E fizeram testes e não tem nada a ver Quando lanças o Nodes de novo Ou assim, ou Ruby Houve pessoas que estavam-se a queixar do Ruby, por exemplo Quando se faz o primeiro uh, Quando se faz o pull do Jamfiles E tem que escrever aquelas coisas todas E, todas. e então isso parecia ter Muito mais Vamos uh, dizer, as performances serem muito melhores Claro Não é nenhum bare metal Né? Às vezes é como a virtualização Às vezes a virtualização se calhar é um bocadinho mais rápida Porque como estás a ler em Não estás a ler em, em disco nenhum né? Mesmo que hoje em dia temos SSDs Mas tens, tens acesso às vezes Que são mais rápidos em virtualização Que em bare metal Mas normalmente o bare metal é mesmo o king E isso vai ficar né Agora o WSL2 é. A vantagem que ele, que ele tem É que de base É ele monta também todo o file-system do Windows né? O WSL1 está dentro uh, Vamos dizer Está dentro do file-system do Windows Está tá, encapsulado Está no mundo dele né? Normalmente não se pode tocar Mas vais ver uhum. o, facilmente O, o file-system do, do Windows né? E o WSL2 o, A parte complicada era de ter Uma virtualização Quer dizer que uh, As performances do, 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 do mundo O, o Linux Linux vão para cima, ao mesmo tempo guardar esta interoperabilidade, desculpem lá, interoperabilidade para ver ainda o sistema, para ter, se as pessoas quiserem, mesmo se não é suportado oficialmente, mas tens o X Windows, tens o Pulse Audio, por exemplo, pelo som também podemos ter, mas... Devia -se, devia se guardar isso e Então o WSL 2 chegou Se calhar um ano e meio, dois anos Após a terem, começarem a falar Mesmo de performance issues dentro do WSL Demorou Mas agora que está aqui Eu penso que vocês vão gostar muito do WSL 2 Não estou a dizer que vão mudar para o Windows De forma nenhuma É o que a gente estava a falar há bocado Eu penso que o WSL dois mas agora vou falar em WSL né? Vamos, mas com, com a mentalidade que estou a falar sempre do, do, do dois, né eu para mim, o WSL vai ser o ponto de entrada para todos os estudantes seja a em empresa o, o, o que estavam a falar há bocado como eu disse, eu fui Linux e Unix Administrator Pá, quantos SSH Tools, PuTTY Bitvisor or Bitvise, uh, um, tinha outros pronto, já esqueci os nomes, mas Quantos testei porque, pronto, ou era um problema de chave, ou era um problema de sessão, gostaria de ter os tabs, né, como a gente tinha no, no, no Linux, um, um...
2: Já me, já me lembrei do, do, do problema de compatibilidades. era com um túnel de SSH feito com um software que é o Debeaver, para ligar a base de dados, uh a chave que foi gerada na altura por uma das pessoas eh, era incompatível ou seja, trabalha perfeitamente por SSH nos acessos mas o túnel de SSH feito com aquele software chapéu aquilo acho que é um bug ou é não sei se é feature se é bug mas pronto Uh, Entra-te lembrei-me hum. Agora, para acaso tenho, tenho, tenho uma pergunta que, que, que te Queria fazer exatamente sobre isso Quando falas sobre os pontos de entrada Sobre a tua tentativa de me convenceres A mim ou Diogo a mudarmos para o Windows Daqui a alguns meses <risos> um, <risos> E tudo mais Há uma pergunta que se impõe Quando se vê o WSL a ficar cada vez melhor hum. Que é, qual é que será A relação ou a influência do WSL Para Windows users Para Linux users E para no-users hum. Porque tu já falaste agora dos novos não é? Sim, sim. Portanto, a entrada na faculdade, não é? Portanto, a partir da tua, pelo menos pela tua estimativa, pela tua previsão, será que o WSL 2 uh, será o ponto de entrada para as universidades? Deixa-me já dizer-te que as universidades, pelos vistos na Suíça, trabalham bastante melhor porque as universidades em Portugal uh, têm, usam currículos com, e nem sequer é falo dos cursos profissionais, hum. usam habitualmente currículos com alguma antiguidade, portanto, primeiro que o WSL2 entre nos currículos das faculdades, uh, já estará certamente no termo Mas, ano 4,
1: digo eu. Como é, como é um módulo do Windows, o WSL2 não vai ser tratado por si? Vai ser, o, vamos dizer, um, 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 um uma ferramenta, fraqueza, uma ferramenta ah, okay. que instalas. Né? E a partir de agora já podes fazer o SSH, se for só o SSH que quiseres, né? e faz um SSH, vai generar um, um, um RSA, uma chave RSA, por exemplo, e não uma chave yeah. PPK ou não sei quem, o que é que é do, do Putin. Yeah, 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 yeah. E, e segundo, depois já podes. O que estavas a falar de antes é exatamente o que falhou-me. Quando eu comecei no Linux. Quando eu comecei no Linux, era uma pessoa que era puramente Windows, e o que é que se que é que passou antes de chegar à virtualização, mesmo conhecia um bocadinho, mas antes de chegar à virtualização, tinha um computador só com 4, 4 GB, por exemplo, fui, fui yeah. para o Sigwin. Né? O Sigwin era, pronto, é o que salvava-me para, <risos> para fazer tipo como se estivesse a aprender Linux, né? depois Sim. fiz o onde Mint completo em bare metal uh, fui contente mas voltei de novo a Windows uh, porque <risos> há coisas que falhavam e depois o que, é que, o que é que eu fazia é, quando uma coisa falha quando uh, fazes um pronto, o teu x já não funciona uh, já não funciona Com, quando se calhar apagaste fecheiros ou quando fizeste uma, uma manipulação quando vais aos, aos fóruns ah, ah, tens que fazer aquilo, tens que fazer não sei o quê, ah, e é como Uh, é como se fizesse um novo file system e pronto e tu ficas naquela e tu a, a tentar aprender não, eu ainda não sei quais são os cara como é que tem que fazer isso tudo né o WSL apago faço de novo pensa em Docker né eu para mim o WSL é tipo um Docker Linux que está ali eu para mim não trato os minhas distribuições como como pet, com como eu para mim é cattle yeah. né, <risos> né? É, e e então as minhas distribuições é sempre Tenho em uma, duas ou três Ubuntu Tenho uma Clear Linux Que é por enquanto a minha preferida Mas o Ubuntu está tá à par Adoro E depois vou testando, vou testando assim Fedora, tenho o Fedora Remix, tem Debian Tem uh, pronto E vou instalando, instalei uh, Elementary a um momento uh, Instalei, mas só o rootfs né? E agora o que é que eu estava a explicar há bocado é. Uh, desculpem lá, estou sempre a fazer saltos, mas vou, tô, vou tentar agora fazer uma linha direta, que é <risos> o ponto de entrada vai ser um ponto de entrada para as pessoas que querem descobrir o, os, os comandos. Para já, o que é que é Linux? Quando vocês pegam num currículo, é o okay. quê? O Linux é, vamos dizer assim, imaginamos que tens o, o teu terminal e começas a fazer CD, ls uh, fez qualquer coisa, né e uhum. E como é, que, como é que Consegue Uma pessoa que vem do mundo Completamente GUI, que se calhar nem PowerShell sabem o que é que é, ou Terminal Viram uma coisa assim, uma cena assim Mas pronto, se não sabem muito mais uhum. Como é que Hoje em dia podem traduzir isso No mundo em, tem que fazer uma VM Em qualquer lado, para já Perceber o que é que é virtualização mas uh, Instalar em VirtualBox, como falaste há bocado Instalar um OS mesmo que fosse básico, mesmo que for só next, 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 há um momento sempre que estão sempre a perguntar qual é o file system. E a partir daí, uma pessoa que vem do mundo do Windows eles falam em c drive, d drive file system às vezes nem, 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 nem sabem o que yeah. é que quer dizer Exatamente né? E quando vês assim yeah. se, Pronto, como é que querem particionar Querem tudo no, no slash, querem um slash, um slash home Ou querem um slash user Um, um slash var, um slash etc Pá, Uma pessoa fica assim perdida né? WSL Tira essa coisa toda né? Esse pro, Essa problemática pro, Problemática Obrigado <risos> toda, E tens um user space que está a funcionar Logo, logo, né? faz double cell, Vais ao store, instalas o Ubuntu yeah. Done Username, password Estás yeah. no, yeah. no sudo That's O right. que é que é sudo, né? mas estás no sudo Pouco importa, e agora Mesmo que eu não conheça vou, vou à internet E tenho que instalar um Nginx Pronto, vejo Sudo apt install Nginx Espero e está bom né? A, co a copia O que estávamos a falar é muito importante para mim É o que vai fazer a diferença É que Pessoas do Windows vão poder Começar a seguir Mais documentação Que vem do mundo livre E é o que eu estava a falar há bocado com o jogo. Estou é, entrando assim no mundo do Kubernetes. Né? O Docker está um bocadinho ok para mim, mas agora Kubernetes é, pronto, é muito mais complicado. Mas estou a testar vários uh, diferentes uh, uh, Kubernetes flavors. Vou chamar isso é quase distribuições de Linux, é a mesma coisa quase. São, são, é, são distribuições de Kubernetes E estou testando e agora estou. Pronto, o que eu gosto muito é K3D Que é, pronto, K3S em Docker Mas gosto muito do Macro K8S E fui ao site Da Ubuntu e encontrei Uma vaga de documentação Sobre como ter um single node Um multiple node, como ter uh, Adicionar aplicações, o dashboard O DNS, outras coisas, né E essa documentação toda Que já só já está à espera de mim Para eu utilizá-la de antes Era muito mais difícil, no Seguin, esquece, não podes Tinha que instalar uma, a minha Virtualização yeah. em primeiro Virtualização vem sempre Uma coisa tão simples como instalar VirtualBox Há sempre pessoas que não sei o que é que eles fazem E não, e não, e não é que estão a fazer Nada errado, mas não sei como é que eles fazem Opa, instalei, mas não dá Agora não, não tenho as permissões disto Tenho um problema yeah. de rede nua yeah. Ficas assim Às vezes até ficas todo maluco porque estás a ver a coisa À frente ti e, e pensas Pá, A instalação do VirtualBox é next, next, next Né? Não tem, na, não tem nada, mas às vezes não dá, simplesmente não dá.
0: Quer dizer que... Ah, sim, sim. Eu, eu instalei na, na, na máquina que eu estou usando o Windows e não yeah. funciona.
1: E às vezes. Às vezes, <risos> às vezes não vou ser assim, porque
0: eu estou a ser. O iPad me é
1: o pensamento. O Windows é... não funciona, né? Ou é M, mas bom, pronto. Eu, como eu estou a adorar o Windows, vou dizer que o, Windows, o pensamento é o Windows não funciona. E mesmo que não seja culpa do Windows. A experiência do usuário vai ser que o Windows é que está a me falhar. Então eu vou voltar de novo ao Linux. Yeah. Esta é a parte do Windows, né? Parte, os, os usuários do, do, do Windows, desculpem, penso que eles vão muito mais descobrir o mundo do Lir para já. Não só o Linux, mas o mundo do livre, né? O mundo do uh, pronto, GNU, o, do, o que é que é uma GPL, o que é que é... Pronto... Uh, o que é que eles podem utilizar, como é que eles podem partilhar também? Eu não estava a partilhar muito há três anos, se calhar, e comecei a fazer blogs e comecei a partilhar, a participar em OSS projetos, como o Atenas, que é Go Modules, mas é tipo não da Google, é de uhum. outro grupo. Uh, participei também no Q3D, uh, fazer o usuário. Simples e a dar uma ideia, o Porter, que é tipo Cloud Native Application Bundles, e finalmente o Meshary, como a gente estava a falar há bocado, que é um, um control ou o uh, Management Control Plane para Service Meshes que é a parte ainda mais complicada acima do Kubernetes porque, porque não e, <risos> e então o que é que se passa é pessoa como eu que vinha do Windows que estava só a consumir informação agora já estou já a começar a dar a pouco e pouco né? eu penso que vai ser se calhar o ganho maior do, do mundo Linux não é Linux em si, é mais a comunidade Há pessoas como eu, se calhar, espero eu né, uhum. mundo Que vão, vão, vão Querer partilhar Experiências e Partilhar também, pronto dar, dar ideias, dar pronto Eu venho do Windows e se calhar no, Tinha uma ideia melhor que Podia funcionar se calhar no, no Linux E se calhar funciona, quem sabe, não sei E, e para acabar agora uhum. a, a pessoa do, 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 As pessoas do Linux Como vocês, penso que Vão ganhar em que Os vossos projetos Sempre, sempre em termos de comunidade para mim Mas os vossos projetos Vão ter uma nova audiência Simplesmente Já não vai haver aquela E não vão, não vão ter aquela translation de dizer Pronto eu faço um normal ou Linux e depois, como disseste há bocado, né, Tiago tem que fazer o extra mile sim, sim. para fazer para criar um, um exe para, cobrir resto para explicar como é que eu tenho que fazer e não sei o quê né? a partir do momento que o vosso software funciona universalmente sobre macOS, Linux ou Windows, sem ninguém mudar nada, é um ganho de tempo de vocês para já Porque só developam para, para um tipo que é o Linux E depois vão tirando as pessoas Porque mesmo que o WSL vai ficando melhor, melhor, melhor Se vocês não gostam do Windows, do, do UI né? Porque ao fim do dia Um OS não é só o WSL, não é só o, o Windows né? Tem outras partes Que há coisas que vão ou não funcionar Quer dizer que uma pessoa se calhar vai testar Vai testar o um Linux Vai querer testar o que é que é o Ubuntu como é que eu posso utilizá-lo? Se calhar eu imprimir numa VM E depois, opa, será que funciona assim tão bem Tão mais rápido Eu tenho o um meu computador que tem 4 GB RAM Eu penso logo um Linux com o LXDE Né? É, é o primeiro pensamento uhum. Nunca vou pensar uhum. em instalar um Windows 10 uh, 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 Por cima daquilo da 4, 4 GB RAM, esquece aquilo, aquilo já está a consumir 3 GB fácil yeah. Por isso É Sim, pá, vou, vou, poder, vou poder se calhar guardar uns computadorzitos Uh, de lado a Raspberry Pi né? Estamos, pronto, Mesmo que o Windows agora está chegando Sobre o ARM e não sei o que Para o ano ou este ano ou para o ano O que se passa é que hoje em dia Todos o, os testes Ou todas as documentações que temos É tudo sobre o Linux Quer dizer que eu vou poder comprar um pequeno computador Que custa 30 dólares, nem é isso E vou poder funcionar Vou poder ter se calhar o meu media server que não vai ser Plex Mas vai ser outra coisa, né? Mas sobre um Raspberry Pi E é né? yep.
0: Exatamente, eu acho que é isto mesmo: é, é, é um ganho uh, do, do toolkit. Uh, vai ser, o toolkit vai ser o mesmo para toda a gente. Vai ser o toolkit que se utiliza no mundo do Linux uh, e que é compatível, em grosso. Uh, com, com o do BSD e afins e, e, e vamos estar a normalizar este toolkit across platforms e depois há a questão do ecossistema de comunidade que, que vai beneficiar de toda esta gente poder trabalhar em conjunto hum. acho que é precisamente este tipo de ganhos que vamos ter com o, com o WSL concordo sim. perfeitamente contigo, sim
2: Por acaso é, é muito interessante a abordagem que tu fazes neste assunto, até porque tu és assumidamente um, um Windows Lover um, e aquilo que acontece muitas vezes e que é pelo menos a minha experiência é muito pouco habitual, é das é, pessoas que trabalham e que trabalham ou em exclusividade ou que, que, com uma, uma presença muito forte uh, em tudo o que é ferramentas Microsoft ou Windows neste caso em particular uh, são pessoas muito pouco dadas à comunidade e aos projetos da comunidade e, e ao pensamento em termos de comunidade portanto é interessante quando eu te faço perguntas específicas sobre um, três realidades, as tuas respostas serem sempre no contexto de comunidade gostei, gostei muito de te ouvir deixa-me já dizer-te isto
0: eu tenho uma coisa a acrescentar aqui porque tem que ser justo porque eu tenho visto do lado da Microsoft um fomentar de, desta desta atitude de, de, de contribuir para a comunidade e de criar comunidades e, e não é só com a criação hum. do WSL por exemplo há, há a comunidade à volta do PowerShell no Linux há a comunidade à volta do daquela aplicação de, 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 para, para análise de dados que agora não okay. lembro do nome Há uma série de pequenas comunidades que, que, que de SQL, de SQL, Developer, oh. uh, SQL oh. Server desculpa, uh, e afins e eu vejo comunidades ativas uh, de, de, de produtos à volta de produtos Microsoft uh, em, que, em que alguma partilha e uh, eu acho que o WSL acho que é um fruto oh. disso também Uh, é um fruto da visão da Microsoft que de, 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 Ok uh, Nós vamos para onde O, o, o mercado quer é que nós vamos uh, de, Claro uh, Mas é também um, um, um fruto Da, da experiência de Trabalhar um bocadinho mais em comunidade é, é, mas
1: é, é como Dentro da Microsoft isso é, é importante que é, Tem que ver também o pensamento e o shift Que aconteceu Não estou a dizer que toda a Microsoft é assim Não estou a dizer que, que agora Antes eram demónios e hoje são anjos Não estou a dizer nada disso né? Só que se virem toda a parte de, Do Team OSS Da Microsoft agora Que está mais e mais acrescendo uh, né? uh, Quase nenhum trabalha com o Windows Laptop A sério Até o, o, <risos> tenho uma pessoa que adoro Que <risos> Ralph Asquilatch uh, Estou a fazer Names Jobs. Eu gosto muito disso <risos> E ele tem um, uhum. um sur Facebook 2 Com o Ubuntu em cima E ele para ele não há Bom. Não há maneira nenhuma que ele trabalhe com o Windows Porque o mundo dele é uh, Open source software O mundo dele é partilhar com pessoas Que fazem cloud native Que vêm do Docker E, e as pessoas que fazem isso tudo Ou têm Macs ou Linux né? o, o meu pensamento é de... De fazer o development desse estudo em primeiro sempre orientado ao Linux, vem né? do Linux. Agora é, estamos sempre a falar de servidores. E o, o, o que as pessoas estão, se calhar, os, os, os mais puristas, o que eles não estão a gostar do WSL, para mim é que estão a vendo, se calhar, um. Eu gosto uh, gosto às vezes de lançar o troll, mas pronto, não vou fazer aqui, mas é, é dizer que o WSL é tipo o, o desktop, Um Linux desktop. É verdade sem ser. Tens porque não tens GUI, não tens installer, não tens uh, tudo que toda essa parte uh, yeah, uh, to, toda essa parte de, de desktop tens mais. Eu, eu, eu para mim é mais um, quase um, um utilitário, um servidor vai. Eu tenho que te... Vamos dizer... Vou te interromper,
2: vou, desculpa, não, não consigo resistir. Tenho que fazer duas correções, duas correções não, duas achegas. Uma é uma correção, que de facto o que tu acabaste de dizer não é uma trollada, hum, e vou-te dizer porque é que não é uma trollada, porque a própria Canonical trata o WSL e os utilizadores de WSL, de forma equiparada aos utilizadores de desktop Ubuntu portanto okay. poderás eventualmente, acredito que sim que possas ofender algumas pessoas com o que acabaste uhum. de dizer mas que as pessoas também cada vez se ofendem com mais facilidade portanto yeah, mas imagina, você, na, na, olhando para a Canonical a própria Canonical uhum. trata os utilizadores de WSL como equiparado, não são a mesma coisa mas equiparado a, a, a Ubuntu desktop ah, okay. portanto... Portanto, podes continuar perfeitamente isso e se não estás a trollar, ou, ou não deverias estar a trollar ninguém.
0: O chefe da equipa uh, da WSL uh, é o mesmo da equipa de desktop. O
1: Impress, yeah, okay, okay. yeah. yeah. de, não, o Matro Impress. O Impress, exatamente. Não gosto de ofender. Pessoas nenhumas, porque é, é a minha parte, se calhar sou né? o não, não gosto de não gosto de ah, ofender os, bom, os, 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 físicos, os os olha, olha, que
2: temos aqui grandes <risos>
1: simpatizantes <risos> então, tá bom.
2: praticantes. Aliás, vim de lá hoje, vim de lá hoje. Ah, um, mas deixa-me deixa só dizer isto: tu estavas a falar e aquilo que, aquilo que acho, e acho que estamos aqui os três em linha com isto, é houve aqui uma vaga, houve uma altura em que a realidade de quem trabalhava com o Windows, com o Mac ou com o Linux era completamente distinta. Hum. Quando as aplicações começaram a virar maioritariamente web uh, parte das aplicações ou quando tu começas a primeira coisa que tu fazes quando chegas ao teu trabalho é abrir um browser Não começas a abstrair-te do sistema operativo que usas portanto começas a preocupar-te com o browser que usas hum, infelizmente tu, tu consegues ter os browsers principais em qualquer que seja o sistema operativo, até em mobile apesar de uhum. muito alterado uh, este WSL, a forma como está a ser falado é que é um bocado a mesma coisa ou seja, acaba por teres uma camada de abstração uh, em que não te interessa também cada vez te interessas menos pelo sistema operativo que usas enquanto estação de trabalho uhum. e cada vez te preocupas mais com as ferramentas ou com aquilo que produzes para aquilo que é o teu trabalho e eu como sou um gajo da, da liberdade, eu costumo dizer muitas vezes que eu não consigo apregoar liberdade de software sem apregoar primeiro a liberdade de escolha. Um, eu ah, acho que é, é bastante vantajoso para quem, lá está, se tu és feliz a uhum. usar o Windows e consegues fazer o mesmo que eu faço porque sou feliz a usar o Ubuntu, então somos os dois muito felizes pá, e o mundo uhum. ganha com isso também. Portanto, eu acho, que, eu acho que isto é vantajoso também nessa perspectiva E há ambientes
0: em que nem sequer é uma questão de, de liberdade De poder escolher o Windows ou o Linux Porque há ambientes em que tu não podes fazer essa escolha uh... hum. Sim, mas
2: eu tô, quando, eu, quando tu tens liberdade para escolher Significa que esses ambientes que são mais castradores em termos de escolhas Não ficam castrados Exato. em termos de opções Porque Exatamente. as coisas correm também da mesma forma Em para termos mim... de recursos humanos, em termos de ferramentas é, 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 yeah, yeah, yeah. é uma abrangência muito mais... Uh, uh,
1: eu, para mim, o WSL, se calhar a parte profissional, o que vai, o que vai trazer é, imaginem as pessoas que hoje em dia gostam de Linux em casa, chegam a casa, têm o um Linux, fazem tudo no Linux, né? chegam ao trabalho, têm o um Windows, yeah. né? qual é a dificuldade, e acreditem, é, muita, porque estive lá, mas qual é a dificuldade de, de, ter, uh, de ter uma máquina a uh, ter Linux, por exemplo? De, de, ter, de, de, de pedirem à vossa hierarquia de ter uma máquina de Linux porque está a ser melhor.
2: Isso agora respondo Diogo. O Diogo é que é. A mim fazem as minhas vontades quase todas no
1: trabalho, portanto eu não, não sou um privilegiado. Não é, uh... é, é difícil, é difícil estar a pedir um desktop onde vais instalar um Linux, porque tens as seguridades, tem as pessoas, se calhar à frente de ti, também não percebem o que é que é realmente. Digam, ah, mas isso é, isso é o que? Isso fazes trabalho, consegues fazer o teu trabalho? Sim, consegues. Porque consigo, que estás a fazer consigo. um favor
0: àquele e não sei o que, ele está a ser tratado de maneira diferente. E esse tipo de coisas
1: então, então é então, não a gente quer só o Windows aqui porque o Windows é pronto é o coisa da corporate não é, não é que é mais vamos dizer performance ou qualquer coisa nenhuma é simplesmente que todos os tools que a gente temos, todas as ferramentas que temos dentro da empresa são omni-orientados para o Windows agora amanhã hum. tens um computador que vai poder ter o WCL 2 antes de estar a pedir uma nova máquina, um novo servidor uma nova VM, pouco importa com, com o Linux ah, ok. só, 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 só diz assim Mas a loja instala porque se calhar não vais ter as permissões mas posso ter o módulo WSL2 simplesmente, o, o antivírus está a funcionar, está tudo ok ah sim, podemos e a partir daí já tens o ponto de entrada dentro da empresa sobre o Linux então perceber, aí é que vai trazer para mim, a força do, do WSL é de trazer o, o Linux em esferas que não, não conseguimos, ou uma pessoa qualquer, uma pessoa lambda, não estou a falar direto, mas estou a falar de uma pessoa lambda que quer trazer às vezes umas soluções, né? que estão se calhar a rodar sobre o Linux, e hoje em dia não pode, amanhã vai poder potencialmente
0: okay, não não, estei, eu, estei não consigo, de...
2: eu não te consigo mandar calar exatamente, eu não te consigo mandar calar agora, eu vou-me despedir muito rapidamente não vou deixar falar mais ninguém com a promessa que Uf, tu tens que voltar, e eu por mim vou ter já é, semana. Não, para a semana, para a semana. Uh, porque a conversa ficou claramente okay, a meio okay, a desculpa. conversa ficou claramente a meio portanto nós temos que arranjar um espaço qualquer e nem tem sequer que ser no um nosso dia habitual de gravação Sim. podemos gravar isto no outro dia mas nós temos que continuar esta conversa e rapidamente porque ficou claramente a meio agora de resto, gente, eu vou-me despedir já até à próxima não vou dizer realmente mais nada Até à próxima Sim. E esperem pelo, Daqui a uma semana Temos mais é Certamente assim. okay, Agora vamos fazer o resto do tempo A convencer o Nuno A voltar cá <risos> tá, Até à próxima Portanto, tá, até, até à próxima,
1: próxima.